0: Varmt välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas. Med mig i studion har jag som vanligt Ulrika K. Eriksson och på telefon Torbjörn Vårsaga. Jag tänkte börja prata med dig Torbjörn om vad du och jag har missat den här veckan.
1: Ja, städningen Det var jättetråkigt att missa. En ja. hel städdag där vi inte var på plats.
0: Nej, det är så att Ulrika och Maria utlyste personaldagar i Kärsjö där man skulle städa och göra i ordning allting efter vintern. Ulrika, nu måste du berätta, vad gjorde ni förutom att städa? Jag hörde det som att ni bakade bröd i bagarstugan och hade jättekul.
2: Ja, exakt. Men vi måste börja med det som var viktigast, och det var att städa. För det är ju så, på egentligen kanske alla kontor att det samlas så mycket grejer och det är papper och det är foldrar som är urgamla och som man sparar bara för att spara och så blir lagret fullt och dit har vi kommit nu så vi sa det, nej vi måste verkligen städa ur och ta bort och slänga saker som vi inte ska ha kvar och som vi inte behöver och vi hade också planer på att kratta lite gräsmatta och det kan man ju, man kan inte bara jobba. Utan man måste ju också göra något trevligt. Så då beslutades det att vi skulle baka tumbrö Och eftersom att vi har ju en bagarstuga i Kärvsjö så sa vi, ja men låt oss baka tumbrö Ja men kan vi det då? Ja, nej, vi är inte så duktiga på det. Men vi hade ju några i personalen som ändå har varit med några gånger. Och vi tänkte, ah, det kan ju inte bli mer än oättbart. Så vi gjorde det. Vi eldade i den eh, härliga bagarstugan som vi har. Och vi bakade Tumbrö, Och jag ska säga, det blev jättegott. Något lite överstekta eller övergräddade, men inte brända. Men de, mm, de ska vara lite mindre. Men, ja. Och efter det, förstår ni, då kom eh, kronan på verket. Och det var att vi gjorde ungspakad pizza. Så, ja, förstår I bagarstugan. Du? I bagarstugan. Mm. Och gräddade de precis som man gräddar tumbrö, Gjorde de ganska små. Därför att Annars är vi inte så duktiga på det där. Men det blev så jättegott. Så mina herrar. Ni har missat något alldeles exceptionellt.
0: Torbjörn, vi kanske skulle ha ändå då? Ja, jag skyller ju på
1: att Maria la den här städdagen. Samma dag som det var deadline för hela vårt årsmagasin. Men vad fyller du på det här?
0: Ja, så mycket att göra <laughs> tror jag. <laughs> Nej, men skämt åsido, det var jättebra att ni bakade i bagarstugan och det är ju någonting som jag har tänkt vi skulle utveckla, att alla gäster vi får till Kärsjö, de ska dels göra någon tv-inslag och så ska vi göra podcastintervju och så ska man baka i bagarstugan. Mm. Jag tycker det är så trevligt.
2: Och då är det ju bra att jag har testat nu då, så att jag ungefär vet hur man gör ja.
0: Men hemligheten vill göra en god deg, va? Det är hemligheten. Att man kryddar den rätt så man får den här goda ah, ja. smaken. Norrlands tumbrö.
2: Sen finns det ju tumbrö och det finns hälla kakor. Och att baka tumbrö det vågade vi inte ge oss på. För den ska vara mycket tunnare. Man ska kavla den mycket, mycket, mycket mer. Och den fastnar så lätt så att vi sa, äh, det är ju hälla kakor. De är tjockare och lite lättare att eh, sedan grädda.
3: Mm.
0: Mm. Nu ska vi prata om vad Hopets stjärna sysslar. Sista veckan har vi haft flera konserter. För Ukraina nu igen och senast i fredags den 6 maj så hade vi besök av Roland Utbult i Örnsköldsvik. Och vi hade en konsert på Elim. Och jag måste säga, jag älskar Roland Utbult och hans sånger. Vilken underbar sångare och vilka texter. Elim var fullsatt så här efter pandemin. Det har inte varit fullsatt på flera år. Och vi samlade in 34 700 kronor. Häftigt. Det verkar som att
1: vi kan inte dra ihop till en spelning utan att det blir succé.
0: Nej men vi tackar ju Gud för att vi är i den moden nu att det är succé när vi drar fram. Men Ukraina mm. engagerar så många också så att det är inte förvånande när man ser vilken oerhört intresse och vilken givarvilja det finns bland våra vänner där vi drar fram. Mm.
2: Jag, jag vill komma med ett litet instick här. Du, du har just skickat våran tidning till, till tryck, Torbjörn. Du nämnde det. Kan inte du kort berätta om, om tidningen och vad som vad, vad kommer att vara i tidningen?
1: Ja. ja den, det jag har gjort är att jag har levererat alla bilder och all text då till Emma som är grafiker på Ågrenshuset. De kommer att skapa en fantastisk layout utifrån det här. Och det blir... 24 sidor med fokus på det senaste året, alltså 12 månader bakåt från att den här kommer ut. Så att den landar hos alla våra givare i mitten slutet på juni och kommer bland annat att ta upp min resa till Ukrainas gräns i Rumän i en upplevelse därifrån. Vi kommer att gå igenom lite grann de insatser vi har gjort. För Ukraina men också de insatser vi höstas gjorde kring jordbävning. För det har ju varit oerhört händelserika månader som vi har lagt bakom oss här. Det är både en jordbävning och ett krig som vi har haft att försöka att hantera. Och, och, och där vi har, har landat i det här stabsläget. Där man liksom får gå lite utanför de, de, de ramar och den vardag man är van vid för att nå
2: fram igen. Mm. Det var, var det lite information. Vi kommer att prata mer om tidningen i några poddar längre fram. Men jag tänkte att vi skulle återgå igen till konserterna. Det var ju ett speciellt tack vi skulle ge till Sören Berggren och Göran Brorsson. Eller ja, det.
0: det är de som ordnade alltihop. Sören bestämde att det är Hoppets stjärna som ska få insamlingen till Ukraina- och Göran Brorson han såg till att Roland Utbult kom till Örnsköldsvik. Mm. Och en sak som jag vill rika. och Torbjörn, det är ju att försöka få Utbult att bli ambassadör för Hoppets stjärna. Mm. Ja. Jag skulle vara oerhört stolt att ha en sån man med i teamet för att han gör ett sånt intryck där han drar fram. Mm. Ja. Det här är en smygapell nu. Du, du skickar det här programmet till honom. Ja, jag tänkte jag skulle smygskicka det. <laughs> <laughs> ja, men han är ju kodepolitiker dessutom, så han känner mm. ju Andreas Karlsson väldigt väl och Andreas lyssnar ju på vår podcast nu som han var gäst förra veckan. Så att det mm. kanske kryper fram den vägen.
2: Man vet aldrig, vi tar ju för givet att Andreas Karlsson lyssnar på våra podd. Mm. Vi har ju andra, eller en till insamlingskala som ligger framför oss Lennart. Berätta om den.
0: Ja, det är så att efter den här framgången vi hade i Smynaskyrkan i Göteborg då vi samlade in väldigt mycket pengar till vår insats i Ukraina så föreslog Anders Vist från Tiben Nordic som streamade hela konserten att vi skulle göra om det i Örnsköldsvik. Och det har blivit så. Den 29 maj klockan 19.00, Pingkyrkan i Örnsköldsvik så kommer vi att göra en Norrlands-variant på en insamlings insamlingsgala för Ukraina och den här gången ska det vara Silla Hektor och Anders Vis som är värdpar och som leder oss igenom den här insamlingskvällen och vi har ju fått lite vana du och jag Ulrika så vi vet ju att det här kan ju bli hur bra som helst
2: Ja, om man tänker tillbaka på galan eller insamlingsgalan i Göteborg som vi hade i Smydan kyrkan Så där fick vi ju lite grann blodad tand. Det är ju alldeles makalöst. Vilken, Vilken bra kväll det var. Och sen vilken oerhört stor generositet som det finns bland det svenska folket som tittade på programmet. Så vi tror ju att vi med den här, så alltså ska vi nå kanske ännu längre, Lennart. Vad tror du? Ja, det tror jag. Vi kommer kanske att nå en
0: liten ny målgrupp också, för att en av de medverkande i, i galan blir Sebastian Staxet. Och han är ju i Ukraina just nu. Mm. Och jag såg bilder på Facebook här, och han stod framför utbombade hus. Så han har ju mycket att berätta, och sen kommer han kanske att rappa någon sång också. Mm. Och det är spännande. Och sen kommer också Filippus här från Överhörnes också finnas med på ett hörn. Så att det är vi som jobbar för Ukraina som samlas för att kunna få in medel och göra ännu mer. Men vi har ju också
2: fina sångekrafter med. Ja, o oh ja. Vi har ju då. Ja, vi har ju vår kära gospelkör som heter All For One Gospel Choir. Och sen har vi Frank Ådal, vi har hans bror Simon Ådal. Vi har ja, Silla Hektor kommer också att sjunga en sång. Hon är en fantastiskt duktig sängerska. Även om hon ska leda programmet med Anders så får vi lyssna även till henne. Och sen så berätta vad är det Vad Vilka har jag missat? Jo, musikmakarna har jag missat.
0: Ja, det här som är så berömt från Örnsköldsvik. Här utbildas det låtskrivare. Torbjörn, har du varit där och skrivit några sånger? Nej, det har du inte, varit.
1: <laughs> jag är inte låtskrivare. Däremot har jag ju varit och rapporterat om musikmakarna för olika lokala tidningar. Det är ju ett fenomen. Jag Kan det, inte berätta det, lite kom... om det här? Ja, ja, men det började väl som en tanke just på, på en det, att det fanns skolor för så mycket annat. Men, men var kan man utbilda sig till hitlåtmakare? Och så landade det i Örnsköldsvik och då får ju vi varje år hit talanger från hela Sverige, unga människor ofta, som utvecklas här och, och får chans att samarbeta med skivbolag både i Sverige och utomlands. De gör praktik i Tyskland, i Storbritannien och så vidare. Så att nu är det ju nästan i regel en undantag att hör du på en av de här kommersiella kanalerna som har hitlåtar, du kan inte lyssna i in en halvtimme utan att det dyker upp någon låt där låtskrivaren bakom, minst en av dem. Har gått på skola i Öv.
2: Mm. Det är samma
1: sak med melodifestivalen. Så här, var femte låt är skriven med öviktskopplet.
2: Mm. Ja, det är, det är helt fantastiskt. De kom ju till Kärsjö här om dagen, för tanken är att en, några elever ifrån musikmakarna som går just nu, de ska då skriva en låt om någon utav familjerna som gästar oss från Ukraina. då, De som är i Kärsjö. Så de fick möta Vera och. Och hennes son Bogdan och de berättade sin historia eller Vera berättade sin historia och de lyssnade andäktigt i flera timmar vi får se vad som kommer ut av det men det kommer att bli en skriven låt specialskriven låt från musikmakarna
0: och den kommer att framföras då av sång, vad heter det, sångskrivarna
2: ja så har jag förstått det Sen är det också en tjej som går som, de kommer att skriva en låt, de kommer att framföra två låtar. Och då är det en som, hon heter Cornelia i förnamn, kommer ni faktiskt inte ihåg hennes efternamn. Men hon har redan gjort en låt som passar väldigt, väldigt bra in eh, i det här sammanhanget. Så det kommer att bli två låtar från musikmakarna. Och jag har tjuvlyssnat på den, den är riktigt bra Lennart.
0: Vad spännande det ska mm. bli. Jag måste ju avslöja för er att jag har ju tagit, in det tunga gardet för att fylla Pinkkyrkan Nämligen Ulla och Gunmarie Som mm. hjälpte oss med Ukraina konserten I Elim ja! Jag hade möte med dem igår mm. Och Gunmarie kommer med nybakad toska torta för att jag sa, ta med lite fika. Men att den skulle vara nybakad och helt varm, det hade ju inte väntat mig. Men det var så intressant, för de tog över det här. Mm. Så här gör vi. Nu kollar vi med i Dahlqvist. Varenda PRO-förening ska få biljetter. Och vi ska göra det, och vi ska ha bussar till Brevin, till Polarbröd. Och det ska inbjudas, och det ska vara. Och jag bara sa, ja, 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 sa jag. <laughs> så det kommer att bli toppen i det här, Torbjörn.
1: Verkligen. Nu är den här satsningen i trygga händer, det
0: hör jag. Ja, och sen har vi ju Peter Kassman på Ica Östra Våran oerhört positiva medhjälpare Han som alltid har något gott att säga Och som alltid kommer med uppmuntrande ord Så han ska vi inte glömma heller mm. Och jag ser säger ju så här, när de här goda krafterna kommer i rörelse är det så underbart att vi kan vara med och göra verkliga insatser utifrån engagemanget. Vi har kunskapen, vi har erfarenheten, vi har kompetensen att kunna till exempel genomföra alla de här hjälptransporterna mitt in i krigets Ukraina. Och alla de som då vill får då utlopp genom HPS stjärna och göra
2: det. Ja, det det är underbart ska jag säga. Jag är jätteglad för alla de här engagemangen och människorna som verkligen bryr sig, så kan man säga. Eh, vad vi tänkte nu, förra veckan så pratade vi ju om Ghana och Kenya. Vi sa ju det att vi ska ju inte bara fokusera på Ukraina utan vi ska även fokusera på våra andra projektländer. Och, eh, Jag vet, Torbjörn, att du har besökt Haiti vid ett flertal tillfällen. Vi ska prata lite om Haiti och vi ska få en speciell rapport ifrån Dennis Tern. Men jag tänkte kort bara, vad är din uppfattning om landet Haiti, där vi har jobbat i så många år?
1: Jag jag minns ju första resan dit, då då sammanfattar jag det sen som att det var tio dagar i ett skövlat paradis för det känns som att det där kunde lika gärna ha varit en, en sprudlande paradisö. De, vet, de har naturen för det, de har ju naturresurserna för det. Men de har också en historia där de har varit koloniserade, varit uppror, det har varit så att Frankrike som de gjorde uppror på 1800-talet krävde sedan ett krigsstadestånd med hot om att återöra ön som förföljde Haiti liksom ända in på 1900-talet. Och gjorde att de låg hela tiden långt efter alla andra ekonomier. Och där har de, de aldrig kunnat ta sig ur det riktigt. Och sen så var det statsgrupp på statsgrupp tills de till slut på tror jag 90-talet avvecklade sin militär. För de sa att så länge det finns militär så går det inte att ha en politisk ledning som håller i mer än några månader. Så att det är ju ett land där man, man känner att det, det finns sån potential. Och folket kämpar på och reser sig gång på gång. Men den ekonomin är nästan obefintlig och så ovanpå det har du ju de här ständiga orkanerna och jordbävningarna som gör att liksom allt det som är på väg att byggas upp bara rasar gång på gång. Så att det är ett land som man inte kan lämna utan att ha blivit starkt berörd.
2: Mm. Och mitt i allt det så hjälper vi cirka 3500 barn i sju skolor. Och nu ska vi få höra Dennis Tern och Maria Presson prata lite om vad vi gör i Haiti.
4: Dennis, låt oss höra vad som är på gång på Haiti där vi har så mycket hjälp och där det finns så mycket, ja vad ska vi kalla det, det är ju inte det mest upplyftande landet med det som händer. Berätta lite om vad som är på gång och även ljusglimtarna.
5: Ja, absolut. Äh, Haiti har ju varit ett bekymmersamt land på många sätt i många, många år. Och, men vårt arbete gör ju naturligtvis stor skillnad från många perspektiv som jobbar med utbildning och byutveckling. Det som är jobbigt, extra, extra jobbigt de senaste åren det är ju gängens framryckning, säger, gängens, gängkriget som gör livet väldigt svårt på många olika nivåer för de boende där och även vårt arbete då. Och det har vi kommunicerat på olika sätt i våra kanaler om man säger, månadsbrev sociala medier och sånt. Svårt att få grepp om såklart.
4: Och jag tror ändå att vi har ju sett en hel del i Sverige nu med att bränna bilar och sånt så jag, nu för tiden kanske vi har fått en lite mer förståelse när man säger att det är så farligt och de här gängen.
5: Ja absolut och det är ju liksom det är man, den yttersta biten här, landet i sig är ju så fattigt ändå. Många lever ju verkligen ur hand i mun. Och det är ju extra jobbet nu med den höga inflationen som då låg på 25% genomsnitt på de vanligaste matvarorna under 2021. Och det har fortsatt nu in under 2022. Och vi hade ju en liten kampanj i våras för att rädda vårt lunchprogram. Då vår lunch för alla barnen, den viktiga lunchen för 3500 barn var hotad. Och vi hade en liten kampanj i våras och tack vare alla fina gåvor så har vi nu räddat skollunchen i här IT för 3500 barn hela året ut.
4: Om du förklarar för mig som inte är jätteduktig på det här med inflation. Vad betyder det i här IT när du säger att det är 25 procents inflation? Vad är det, liksom den praktiska betydelsen av det? Och det jobb vi gör?
5: Ja det finns ju lite olika sätt om man ser på det men, men om man då har fyra barn som man då maten, eller pengarna ska räcka till och sen blir maten 25 procent dyrare då har man bara, bara för tre barn om man säger så att det blir Det är svårt att förklara men det blir väldigt väldigt stor skillnad eftersom 75-80% av en hushållsbudget i Haiti går till mat jämfört med Sverige som kanske är 15-20% procent om jag har förstått det hela rätt. Så det, ju, mm. det påverkar ju direkt på ett annat sätt. De har ju ingen plan på det sättet.
4: Och, och även om det gäller våra barn och det vi ger till våra barn som luncher och i skolan och så, där, så vet vi att det är ju precis samma problem och inte ännu värre för dem när de är hemma.
5: Ja, precis. Den här lunchen är ju för många barn. I många fall för barnen så är det ju det här enda varma måltiden per dag. Om vi då inte kan leverera den så blir det ju naturligtvis en jättekatastrof. Mm. Så att det här är ju ett otroligt viktigt program, lunchprogrammet i, i utbildningsdelen på, på, eller i, i Haiti.
4: Då skulle jag vilja säga så här att du som lyssnar. Tänk på det, att ta på sig ett fadderskap, ett månadsgivande för just luncher med 50 kronor i månaden. Då är du faktiskt med och ser till att barn inte svälter men också har möjlighet att tillgodogöra sig den utbildning vi ger för att i sin tur kunna förändra landet Haiti. Så var med på det.
5: Sen råkades hit av en stor jordbävning i tredje kvartalet förra året. Och vi har ju gjort flera större insatser med matutdelningar och även skolmaterial till barn i det drabbade området genom vår samarbetspartner där i det området där vi jobbar. Och just nu ska vi börja bygga hus efter den insamling vi hade tidigare också. Det blir naturligtvis ett, ett lyft för de människorna som då har bott i skjul sedan jordbävningen- eh, att vi kan, kan ersätta de skjulen- med eh, lite mer ordentliga bostäder. Så det ser jag fram emot själv att få se. Och där är vi ju tacksamma för alla givare igen- så kan de som har gjort det möjligt.
4: Det är hårt när det just är landet Haiti- som drabbas om och om igen- av olika former av naturkatastrofer- och också nu gängen. Men vi har ju ljusglimtar. Jag tänker i Bonigress som ligger uppe i bergen- och kallas för Little Sweden, Lilla Sverige- det är ju ett väldigt annorlunda Haiti tycker jag jämfört med resten.
5: Ja absolut, det, är, det ligger ju uppe i, i nationalpark uppe i bergen så där är ju livet helt annorlunda. Där fryser man ju nästan alltid när man är, om man är där på vintrarvård. Normalt sett är ju Haiti väldigt varmt men där uppe är det ju kyligare för att det är bergen det i par tusen meter höjd i alla fall. Och där är det ju, där kommer ju barnen och sånt i mössa till skolan fast det inte är så pass kallt för mig kanske, men men visst, jag förstår dem, de bor ju väldigt enkelt och så. Och där har vi haft en fin utveckling under 2021, dels med tre nya klassrum som gör att nu kan vi erbjuda fler elever att gå längre i skolan. Och dessutom då i slutet av förra året invigde vi en ny vattenstation, en stor vattensistern. kommer inte ihåg exakt hur stor den blir eller hur mycket vatten det är, men det är många tusen människor som nu har... Betydligt bättre tillgång till säkert dricksvatten.
4: Ja, för just i Bojnegres har vi kämpat i många år med vattnet. Det har borrats. Vi har ju många gånger varit tvungna att köra vatten dit på den stora bristen. Så det här har ju verkligen blivit ett svar på böner med att ha möjlighet att få vatten.
5: Absolut, det är jätteviktigt för hela bygden där såklart. Jag har varit i Bojnegres många gånger och de ligger ju verkligen udda till om man får säga. Och, och det är svårt, svårare där än på många andra ställen i Haiti. Hur man nu ska gradera det, men det, det, det är tufft där uppe.
4: Men om vi tittar också på mer av vad vi har hunnit gjort det här året? Har ja, vi positivt. byggde
5: ju sammanlagt tio klassrum förra året. Både tre i Bonnegräs, men även i Boje och Changon. Chonton fick ju fler klassrum, så att vi kan ju erbjuda utbildning betydligt längre i de här skolorna nu. Så att det är ju helt, helt fantastisk utveckling. Och där får man ju stor cred till Murta och Tony då, som är våra ansvariga på plats, som har jobbat i många, många år för att hålla ihop byarna och, och, och liksom kämpa framåt trots alla utmaningar hela tiden mm.
4: och vi har ju jobbat med fantastiska byar måste jag säga. Ja. med byledarna, med kyrkorna och såklart med Myrta och Tony som verkligen gör att det kommer inifrån det är inte vi som kommer dit och bestämmer vad som ska göras utan det här är de som har önskemål, det här är de som vill förändra livet för sina barn och det tycker jag är ju en jättepositiv del av det här att det är de som kommer med vad de vill göra för sina barn. Och då blir det ju genuint på ett helt annat sätt än om vi skulle komma och bestämma vad det är. Och sen har vi ju alla våra fadrar. Utan fadrarna för haitianska barnen och för landet så skulle vi inte kunna göra det här. Det är ju enbart med hjälp av dem att vi tillsammans kan utföra det här fantastiska jobbet som görs för de här barnen. En
5: otroligt bra
4: avslutning på detta samtal, Maria. Tack så mycket.
0: Ja, det var Maria Presson och Dennis Tern som informerade om dagsläget i Haiti. Ja, podcasten går mot sitt slut. Och jag har fått lite påtryckningar om att vi ska spela en sång med Roland Utbult. Vad säger ni om det?
2: Ja det låter underbart. Jag har en känsla av att den påtryckningen kommer från dig själv eftersom att du tycker så bra om honom. (skratt) Exakt, den kommer från mig själv. Och jag har hittat en inspelning
0: som är gjord på Allsång på Rörstrand. Där han uppträdde tillsammans med Evelina Gard- Akkompanjerad av kapellmästaren Putti Nelson Vet ni, jag är extra glad idag Och varför då? Jo, vi har en härlig Musikgäst med oss ikväll Och det är inte vem som helst Det här är en levande legend inom kyrkvärlden Jag ger er Roland, utbunt!
3: Du och jag Vi har förväntningar till det Som väntar oss ända. Du vi vet att Gud har hållit fast Vid allt som man har sagt Han har ett löftat Att vi ska se igen Och vi väntar på den dagen När vi. Då ska glöden bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sånger Hemma hos vår far. Då ska vi få dela glädjen Hema hos förfar Att vi ska ses igen Och vi väntar på den dagen När det sker För då ska glädjen bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sången Hemma hos vår far Och det bästa utan allt Är att vi får möta Jesus Då ska vi få dela glädjen Vänta på live stora dagar När vi ska vara tillsammans Hemma hos vår far Då ska gläden bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi sjunger nya sånger Hemma hos vår far På det bästa utavallet att vi får möta Jesus Då ska vi få dela glädje Hemma hos vår far Då ska glädjen bryta fram När vi alla är tillsammans Och vi funger nya sånger Hemma hos vår far Och det bästa utanfatt Är att vi får Jesus Då ska vi få dela glädje
2: det här var dagens Hoppet andas Vi hörs igen Jag heter Ulrika Karin Eriksson
0: Och jag heter Lennart Eriksson